0: Здравствуйте, друзья.
1: Программа WhatsApp Страна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия, как живет страна, об этом мы говорим в прямом эфире, с вами обсуждаем. Сегодня в России день памяти и скорби. 22 июня 1941 года вспоминают начало Великой Отечественной войны и различные мероприятия, которые так или иначе вспоминают события 79-летней давности, проходят по всей стране, а также за ее пределами уже прошла первая часть церемонии под названием «Свеча памяти», когда тысяча с лишним свечек по количеству дней Великой Отечественной были зажжены и горели на одном из московских мостов. Военнослужащие авиабазы Хамини в Сирии приняли участие во всероссийской акции как раз «Свеча памяти». Были возложены цветы к памятнику маршала Константина Рокоссовского. Прямо сейчас в Александровском саду ждут, когда появится президент чтобы возложить венок к могиле неизвестного солдата и к вечному огню. И именно в это время министр иностранных дел Вячеслав Молотов обратился к гражданам Советского Союза и сообщил о том, что без объявления войны германские войска атаковали границы СССР, бомбили с самолетов Житомир, Киев, Севастополь, Каунас, Брест и другие города. Ну и накануне, ну как накануне несколько дней назад, посвященная саб событием Великой Отечественной войны вышла статья, которую написал президент России. И эта статья, она всколыхнула, конечно, в том числе и западный мир. В статье говорилось о том, что негоже переписывать историю, что, в общем-то, все подтверждается документами, что не нужно выдумывать что-то. Но продолжают некоторые страны, западные, переписать историю Второй мировой войны. Дональд Трамп в своем недавнем выступлении сказал, это мы победили фашизм во Второй мировой, и коммунизм, добавил он. Почему-то сносят и продолжают сносить памятники советским солдатам и военачальникам, память короткая о том, что их страну или их город освобождали именно советские солдаты. Вот прямо сейчас спросим о том, возможно ли какое-то изменение, может ли что-то, статья, Путина исправить? Или вот такой и будет продолжаться? Спросим об этом у военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Николаевича Бранца. Он с нами на прямой связи. Виктор Николаевич, приветствую. Здравствуйте.
2: Добрый день, Миша. Добрый день. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Михаил, вы спрашиваете меня, что изменит статья Путина, опубликованная в американском журнале она, может быть, слегка промоет мозги тех, кто занимается проклятием нынешних международных отношений. Это лукавая политизация истории Великой Отечественной войны, когда факты истории, непровержимые факты, отводятся в сторону, а опровергаются, и каждая из сторон стран, пытающихся переписать историю Великой Отечественной войны, выпячивает только то, что ей выгодно, и ретуширует то, что ей невыгодно. И вот в этом, переписывании истории Великой Отечественной войны, образовался некий такой идеологический коронавирус, когда роль Советского Союза в Великой Отечественной войне, она отводится даже не на второй, там, на третий, на десятый план. Ведь, вот я обратил внимание, первой откликнулась, по-моему, Великобритания и сделала комментарий по поводу статьи <coughs> Владимира Путина.
3: Uh -huh.
2: И обратите внимание на порядок выстраивания стран, которые Великобритания считает, которые внесли наибольший вклад в разгром фашизма. На первом месте стоит Великобритания, на втором США, и только потом и Советский э, Союз. Ну, вот, правды, ну, правды вы... ради,
1: давайте да. так, Виктор Николаевич, да. Великобритания первая вступила в, в войну, да, то есть официально одна первая вступила в войну с фашизмом. Она, mm. ну, если уж правды ради, так говорить.
2: Ну, тут надо сказать, что Великобритания первой подверглась бомбардировкам гитлеровским. Тут же тоже не надо понимать. Если с такой точки зрения, то я согласен с вами. Действительно, отбиваться от гитлеризма Англия начала первой. Вот только жалко, конечно, то только в 44-м году, когда уже фактически исход войны был предрешен, тогда она вступила. Миша, ну я сегодня опубликовал статью идеи подготовить, которую меня подвигла следующая мысль. Как-то утвердилась в нашем общественном сознании фраза, которая меня ну, бесит и, и корежит. Часто можно услышать и по львине, по радио «Победа Советского Союза или Советского народа над гитлеровской Германией». Но это же сплошная брехня. Это лишь половина правды. Согласитесь пожалуйста, я почему стал заниматься «Я исследовал все страны, которые помогали Гитлеру, их неимоверное количество». И вот когда мы разгромили Гитлера в сорок году, его армию, да, и его прифостей, да, у нас образовался, как вы знаете, Михаил, социалистический лагерь. И мы с ужимочками, не желая портить отношения с союзниками по так называемому соцлагерю, мы напрочь забыли напоминать этим народам, ребята, а ведь миллионы вас воевали на стороне Гитлера. Представители ваших армий воевали за Гитлера. И я достаточно серьезно копался и, и, и в документах, говорил со многими военными историками, пугался, хочу, чтобы показать, как каким количеством личным составом помогали Гитлеру страны Европы, так называемый гитлеровский Евросоюз. Ну да, да, там, там, а,
1: да там Италия, Греция, Румыния, кого да, там только да. не было. Да,
2: да. Лишь, э, лишь пять стран в Европе э, объявили о нейтралитете, но вели себя э, достаточно лукаво и брехливо. И, и, и та же Испания, которая якобы считалась нейтральной, помогала, ты знаешь, голубой дивизией, да. И Португалия, хитрая уж торговала Вольфрамом и Гитлером и со Сталиным, да, и, -и, и Швеция, и Швейцария, все эти страны помогали. Но я обратил еще на одно внимание, Михаил, в этот день священной памяти и скорби я хотел сказать соотечественникам, что нельзя забывать еще об одном, о том, что почти что 2 миллиона наших соотечественников, внимание, Советских людей Представители всех союзных Республик, ох как Хочется слышать это кому-то Но я обязан в этот священный день Сказать, воевали на стороне Гитлера И там почти что было Три десятка дивизий Скажем так, у которых э -э -э, Были сформированы Из э, народов Европы Но были же в виде дивизий И соединения сформированы Из граждан Советского Союза И, мы, и их армия тоже Красная Армия пришлось тоже перемалывать, да, и, и, и это тоже факт, но надо говорить кого. Мы победили и эту погонь, которая носила эсэсовскую там, и, или другую, другую немец, немецкую форму. В этот день мы должны справедливо вспомнить обо всех, кто погиб. А погибло, вы знаете, страшная цифра, почти что 27 семь миллионов э, людей. И меня больше всего, э, конечно, злит и бесит то, что страны, которые мы освободили, Михаил, которые мы освободили, напрочь это забыли. В одной, в одной Польше мы положили 600 тысяч людей. И тогда я вспомнил фразу, которую приписывают маршалу Жукову, который в побежденном Берлине сказал Рокоссовскому. Мы освободили Европу от фашизма, она нам этого никогда не простит. Я искал документальное подтверждение, чтобы убедиться, если это, этого подтверждения нет. Ну, в общем, приходится, приходится пока верить, что это очень такая красивая байка. И надо то, тоже говорить, потому что... Но дело в том, что смысл байка ли это, или это было действительно сказано, смысла это, это не меняет. Похоже, что у освобожденной Красной Армии Группы очень короткие мозги. Но, а ведь, Вик мире, ну, Виктор да, Николаевич,
1: да, мы будем да. надеяться, что вот вы как правильно сказали, что кому-то это прочистит мозги, а в конце концов, ну, можно, конечно, оглядываться на Запад и периодически им напоминать, аргументированно, с документами в руках, кто воевал, сколько погибло. Но Главное, чтобы в нашей стране об этом тоже помнили. Спасибо вам большое, что были с нами <coughs> на прямой связи. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баронец. И сегодня вот такие мероприятия памяти о начале Великой Отечественной войны. Они будут проходить по всей России и вечером запланированы. И вот сейчас президент находится в Александровском саду. Как раз возложил венок к могиле неизвестного солдата и стоит сейчас у вечного огня. Ну, а я предлагаю прямо сейчас вспомнить тех, кто ушел на фронт и не вернулся. И я предлагаю сейчас присоединиться всем к «Минуте молчания». Это такая всероссийская акция будет «Минута молчания». Вспомним тех, кто погиб в первые дни Великой Отечественной войны кто погиб уже после того, как был подписан акт о безоговорочной капитуляции, вспомним всех тех, кто не вернулся с поля боя. Помните. Через века, через года. Помните. О тех, кто уже не придет никогда. Помните. Не плачьте. В горле сдержите стоны. Горькие стоны. Памяти павших... Будьте достойны. Вечно достойны.
3: Люди, покуда
1: сердца стучатся, помните, Какой ценой
3: завоевано счастье, Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, Помните о
0: тех, кто уже никогда не споет.
1: Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили.
2: героем, павшим за свободу и независимость нашей Родины.
1: Минута молчания прошла. Спасибо всем, кто присоединился сегодня к ней. Минута молчания в День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная. Война. Ну а послезавтра отложенный состоится Парад Победы, тот самый, который не смог пройти 9 мая, и пройдет он не только в Москве, несколько регионов отказались от Парада Победы, от проведения, но по объективным причинам из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией решили подстраховаться и не подвергать людей их здоровье. Для дополнительной опасности. Но парад Победы состоится в среду. Тем не менее, во многих регионах России этот день объявили официальным выходным. И как проходит подготовка к празднику на Урале, мы узнаем у корреспондента Комсомольской правды Данила Свичкова.
0: Дорогая редакция.
1: Данил, приветствую. Здравствуй. Здравствуйте. Ну, да -да. что у вас там уже готово, и что увидят уральцы во время своего парада?
4: Ну да, у нас, по сути, все уже готово. В субботу 20 числа генеральный прогон был, а, то есть на площади, в центре Екатеринбурга, на площади 1905 года, где обычно парад проходит, где он в этот раз пройдет, состоялась такая генеральная репетиция. Военная техника, танки, историческая техника, Т-34 во главе парада был. А, то есть полностью как все будет, так все уже и можно было посмотреть, в общем-то, в субботу. Но... Отличительные черты. Во-первых, у нас э, парад будет не только на земле, но и в небе. После того, как военная техника пройдет, э, пройдет самолеты и вертолеты Центрального военного округа. Они уже 9 мая пролетали, но вот сейчас еще раз можно будет на них посмотреть 24 числа. Во-вторых, что интересно, парад посетить у нас можно будет. Э, ну, то есть выйти прямо в центр города и посмотреть на машину, на то, как проезжает техника самостоятельно. А, правда, надо будет э, быть в маске и соблюдать дистанцию. Ну, чтобы толпа не образовалась
1: Данила, я правильно а... понял, что вы сначала посмотрите Московский парад, ну, по телевизору, да А потом уже будет ваш
4: а, Ну, можно и так сказать, учитывая разницу во времени Ну да, у вас а сейчас а
1: третий час дня ну
4: да, у нас сейчас 2.20, если точнее, uh, все верно, uh, но тут хочу еще один интересный момент рассказать, uh, ветераны Великой Отечественной войны у нас на парад не смогут присутствовать лично, ну так как все-таки коронавирус никуда еще пока не делся, uh -huh. но uh, на площади установят экраны огромные, uh, к ветеранам домой придут волонтеры, компьютерами, с камерами, и они просто в прямом эфире будут их выводить на эти экраны, то есть ветераны будут видеть, как проходит парад, а те, кто участвует в параде, будут видеть ветеранов на этих огромных экранах, то есть они вот так виртуально присутствуют.
1: Слушай, ну красивая история, давай тогда понаблюдаем, как все это будет послезавтра. Да Данил, спасибо большое, поэтому будем следить обязательно в прямом эфире и сделаем перекличку регионов, потому что будет обязательно 24 июня и программа WhatsApp страна, и будем звонить в регионах спрашивать, как у них военный парад проходит.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну, а
1: теперь к более меркантильным приземленным, казалось бы, вопросам Хотя, что может быть важнее, например, финансового благополучия того или иного человека? Ведь финансовое благополучие – это не только возможность ну, заглядывать не в завтрашний, не в послезавтрашний день, а намного дальше, планировать что-то, понимать, что у тебя это не последние деньги и прочее, прочее, прочее. Частное богатство россиян, выросла за последние 20 лет в 16 раз. Я понимаю, сейчас вы примерили эту фразу на себя, так же, как и я это сделал. Надо за... Не надо кивать головой, мне звукорежиссер не выросла у тебя, да? А, а, не просто дозвониться, мы сейчас до эксперта дозваниваемся. Я думал, что у тебя не выросло в 16 раз финансовое благосостояние. Объем частных финансовых состояний увеличился до 1%. 1,6 триллиона долларов. Правда, ну, здесь нужно сделать оговорку. 40% богатства находятся в руках тех, кто владеет больше сотни миллионов долларов. Это говорится в исследовании компании Boston Consulting Group. В общем, в очередной раз нас не посчитали, посчитали богатых, которые увеличили за последние 20 лет свое состояние. Но давайте мы с вами поговорим о том, а вот за последние 20 лет, если взять там на Начало 2000-х и сейчас 2020 год. Вы финансово стали лучше или хуже жить? Честно, объективно. Пожалуйста, напишите, очень будет здорово, если вам еще лет 20 назад там было, ну я не знаю, 20-30 лет, сейчас вам 40-50-60. И вот по сравнению с 20-летней давностью, сейчас ваше финансовое состояние стало хуже, стало лучше, осталось таким же. 8967-200 ровно 9702 это ваше сообщение, которое мы принимаем на Viber и на WhatsApp, текстовые и голосовые семь двести ровно 9702 Ну а мы с Максимом Черковым побеседуем прямо сейчас с доцентом Кафедры политической экономии Экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Максим Андреевич, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Частное богатство россиян выросло в 16 раз за 20 лет. Это, знаете, похоже на пословицу «все для человека, все ради человека», и мы даже знаем этого человека. То есть это все-таки про нас, это исследование, или это все-таки про богатеев?
5: Ну, вообще говоря, исследование, которое вот э, недавно вышло, оно, конечно, э, ну, в общем-то, они исследуют, скажем так, состоятельных россиян, причем вот это повышение в 16 раз, э, это, ну, как бы это, эта цифра касается как раз самых, скажем так, самых состоятельных и состоятельных. То есть там вот классификация была, и, по-моему, свыше 100 миллионов долларов угу. состояния людей, хотя они, так сказать, проводили классификацию по, ну, можно сказать, и менее обеспеченным состоятельным гражданам.
1: Понятно, да, а если все-таки, я понимаю, может быть, вы видели какие-то цифры о том, как состояние обычных людей, вот я сейчас спросил у них, у наших слушателей, у людей, знаете, вот сейчас я вижу просто вал сообщений, и люди говорят, что да, за последние 20 лет их финансовое состояние, но ну, объективно улучшилось, не намного, но улучшилось.
5: Нет, ну, безусловно, финансовое состояние большинства, скажем так, людей за последние 20 лет улучшилось. Причем надо сказать, что вот эти цифры, которые дает Boston Consulting Group, они еще и в долларах. То есть в долларах вот это вот увеличение произошло. Но, конечно, вот, ну, если обобщать, скажем так, вот это вот исследование, то надо сказать, что, ну, в общем-то, наиболее богатая, так сказать, часть нашего общества, она как раз увеличивала свое состояние в большей степени это видно, и просто через все исследование оно проходит такой красной нитью. Даже среди обеспеченных, люди, у которых, так сказать, состояние свыше 100 миллионов долларов, они продвинулись гораздо больше, чем там, условно, те, у кого там от 250 тысяч долларов до миллиона долларов. То есть, даже среди богатых мы видим перераспределение. Что уж говорить относительно, так сказать, ну, всех сегментов нашего общества. Ну, по, опять же, значит, вот обращаясь уже к российской статистике, да, можно сказать, что у нас огромное количество людей, в принципе, не имеют сбережений. Да, есть, так сказать, жилье, возможно, есть жилье, у большинства есть жилье, но сбережения, так сказать, ну, отсутствует, либо почти отсутствует. Это И, и последние
1: большой... два месяца, да, сделали все, чтобы оно отсутствовало, это сбережение. Да?
5: но безусловно. Хотя тут, конечно, еще, надо сказать, ну, некая такая, ну, я бы так сказал, может быть, безответственность некоторых членов общества. Потому что среди тех людей, у, кого, у которых сбережений нет, есть, в общем-то, и люди, вполне, так сказать, получающий хорошую заработную плату и так далее. Просто это вот ну, такая модель поведения, что ли, в, в том числе влияет на вот эти вот э, параметры.
1: Спасибо большое. Максим Черков, доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ, был с нами на прямой связи. Э, так, э, 20 лет назад была зарплата 17 тысяч, сейчас вернулся к ней, ясно. Финансовое положение ухудшилось, Пермь. Финансовое положение улучшилось, наверное, раза в три Нижний Новгород. Доход стал меньше в 3-4 раза, не знаю, откуда прислали сообщение. Какое состояние мне 36 лет? Ну что, с 16 до 36 ничего не успели накопить? Я все еще живу на съемной квартире. Товарищ, брат, я тоже до сих пор живу на съемной квартире. Это, и, мы, а, и звукорежиссер наш Денис тоже живет на съемной квартире, с чем мы вас все и поздравляем. Продолжим через несколько минут.
2: А у вас нет такого ощущения,
1: что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть.
4: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
0: Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
4: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, все
0: удивляйтесь? Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Как дела? Россия. Ватсап страна.
1: Продолжается прямой эфир и продолжаем обсуждать тему вместе с вами. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Присылайте свои сообщения. У нас и сегодня День памяти и скорби. Послезавтра Парад Победы. А впереди еще... Для тех, кто сдает ЕГЭ, вот эта вот процедура, плюс те, кто собирается поступать в высшие учебные заведения, у них продолжается и вот эта вот, знаете, такая абитуриентская истерика: куда подавать документы, как подавать. Между тем, вузы. Прогнозируют наплыв слабых студентов-первокурсников, и исследования показывают, что уровень подготовки поступающих окажется ниже, чем годом ранее. Объясняется это дистанционным обучением, которое было введено с марта. И более того, прогнозируют, что количество платников, людей, которые поступают платно на учебу в высшие учебные заведения, точно сократится. Так считают 75% опрошенных представителей вузов. Так ли это страшно? Чем это грозит? На прямой связи со студией директор Института развития и образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Ирина Всеволодовна, здравствуйте. Здравствуйте. Стоит ли паниковать? Ну, станет меньше платников, знаете, как говорилось у нас во дворе, меньше народу, больше кислорода.
3: Но вы знаете, для многих вузов, несомненно, платные студенты составляют значительную часть их бюджетов, поэтому понятна обеспокоенность вузов, которые могут потерять значительную часть платного контингента. Это, кстати, касается в значительной степени и столичных вузов, и московских, и питерских, потому что семьи будут решать много задач, связанных с возможными угрозами, и потери работы и снижения заработков. Поэтому не только оплачивать обучение, но и поддерживать студентов, помогая обеспечивать сопутствующие доходы, тоже будет нелегко. Тем более, что и студентам, наверное, найти подработку во время учебы будет сложно. Поэтому, конечно, вузы, которые в столичные, особенно вузы, имели высокую, высокую долю платных студентов, сегодня обеспокоены тем, что их число может сократиться.
1: Ну, <смех> с одной стороны, я даже спорить здесь не буду, а с другой стороны, ну, ведь это, наоборот, перспектива, наоборот, взять и бюджетные места увеличить, и к тому же у нас ведь очень многие вузы имеют государственную поддержку, и... Да, сказ...
3: поддержку, несомненно имеют вузы и конечно сегодня мишутин заявил о расширении контрольных цифр приема но это расширение не такое значительное и расширение в первую очередь получит конечно вузы региональные как их называют те в которых скорее всего останутся студенты поэтому понятна обеспокоенность тех кто может потерять этот контингент. за счет платных студентов все таки обеспечивается и зарплаты педагогов и развития
1: университетов. А про поводу того, что будут слабые абитуриенты, первокурсники в этом году. Вы согласны, что вот это вот ну, двух с половиной месячная изоляция?
3: У меня нет таких опасений, потому что у этих абитуриентов был более длинный срок подготовки к экзаменам. дают, Они все-таки ЕГЭ, они к вузам готовятся. Поэтому последний материал, который в последней четверти 11 класса, он в экзаменах не учитывается. Все кимы по всем предметам сделаны на основе материалов 10 и 1 половины 11 класса. В этом смысле там вся вторая половина, она уж точно последняя четверть для 11 класса была сосредоточена именно на подготовке к ЕГЭ. Поэтому здесь у них было достаточно возможностей, очень много э, платформы предложили, э, в том числе в бесплатном формате. Фоксфорд выложил вообще все свои решения бесплатно. А, другие платформы, и учиру, и репетиторы, и самостоятельная работа. Все было для того, чтобы можно было э, подготовиться более того ровно к тем предметам, которые хотели Абитуриенты, сейчас это три предмета. Гуманитарии вообще могли не зацикливаться на сдаче математики, даже базовой освободив время именно на а, гуманитарные предметы. Я поэтому, понял, Ирина
1: поэтому, Ну, в общем, Поэтому не, не да.
3: думаю, что они слабее, чем предыдущие.
1: Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Ирина Абанкина, директор Института развития и образования Высшей школы экономики. Ну что же, а поглядим, а посмотрим. Посмотрим, сколько людей вытянут первый курс, много ли будут отчислений, сколько будет платников. Обязательно статистика будет приходить, а мы, получив эти цифры, Расскажем о них в прямом эфире.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: К Михаилу Ефремову вернемся, который на своем автомобиле 8 июня выехал на встречную полосу, врезался в фургон «Лада». И в результате этого дорожно-транспортного происшествия погиб водитель фургона Сергей Захаров. Ефремова отправили под домашний арест. Его судьбу решит суд. А «Комсомольская правда» пытается ответить на вопрос, что будет с ролями Михаила Ефремова. Известно уже, что... Из одного фильма или сериала про вампиров его вырезали. Вот мы сейчас у Егора Арефьева, корреспондента «Комсомольской правды», все подробности узнаем. Егор, привет. Да, всем добрый день, всем привет. Вырезали, по-моему, сериал «Вампир средней полосы». Да, «Вампиры». «Вампиры». Очень,
6: да, а. очень символично, что в этом сериале Михаил должен был исполнять роль кровососа и вампира-деда, который бессмертный. Вот В свете нынешних событий эта роль может о, заиграть новыми красками. А вообще мы да, попытались выяснить, где появится Ефремов, а где нет, потому что этот вопрос волнует не нас, а, как многие считают, первятников, да. Uh -huh. а этот вопрос волнует, прежде всего, читателей и зрителя. Будем мы видеть Ефремова в кино? Не будем. Потому что в Голливуде, мы помним, да, были ситуации, когда актеров просто выпиливали из уже готовых проектов. Так вот, я вчера в выходные обзванивал продюсеров компании СТВ. Это Сергей Сельянов, создавший «Братов», двоих братьев. И вообще очень много крутых фильмов с Балабановым. Они выпускают два полнометражных фильма в этом году. Совсем скоро, в августе и после августа, должны выйти два фильма. Один называется «Вратарь галактики». Фантастический экшен спортивный. И второй называется «Конек-Горбунок», ну, соответственно, сказка.
1: Там не, там а, не главные ну, роли у Михаила Ефремова,
6: так? Да, да у, у него там около главные роли, почти главные, ключевые, так скажем. Вот. И ни один из продюсеров мне внятно ничего не ответил, будет премьера или не будет, зато пресс-секретарь этой компании, выпускающей фильмы, Сказала, что снимать премьеры с проката никто не собирается. Вот. Но мы вспомнили также, что дружественный комсомольской правде журнал телепрограммы, в котором я работаю, а, делал интервью с Дмитрием, который снимает, а, снялся в проекте «Окаянные дни». Угу. А, сейчас он идет в эфире «Домашний арест». И в том числе он в «Вампирах» играл вместе с Михаилом Ефремовым. Да, У речь нас 20 секунд. О... Да, Егор. Да-да-да. А?
1: 20 секунд, говорю. Пожалуйста. Да, и
6: когда речь зашла о том, будет Михаил или не будет играть, Дмитрий дал понять, он четко произнес эту фразу. Сериал будут переснимать. Кто угу. снимать? Переснимать. И продюсеры приняли решение заменить Михаила Ефремова, потому что домашним арестом это вряд ли все закончится. Если закончится, Михаил не сможет все равно сниматься, даже под домашним арестом.
1: Принято, Егор, спасибо большое. Итак, вампиры средней полосы без Ефремова обойдутся, а вот присутствие Ефремова во вратаре галактики и в коньке горбунке будет ли сокращено непонятно. Ну, посмотрим на эти фильмы, поглядим.
5: Так, летописцы «Землерусская» снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша терракутовая армия, как в Китае.
0: Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам
5: желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. Занес... Рома, Роман, засуньте краску. свою желтую карточку, знаете куда.
0: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
5: Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом
3: отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой.